0: Welkom nou, bij het spirituele pad. Vandaag gaan we het hebben over uh, ja, weer een nieuwe relatie aangaan naar meerdere mislukte relaties. Oh, dat klinkt zwaar. Ja, dat is het ook, Ron. Ja, dan je, uh, moet je eigenlijk niet om lachen, maar kijk, ik moet er wel om lachen. Jij en ik hebben al wij een praktijk en daar komen natuurlijk mensen die uh, ja, moeite hebben om zich weer te binden nadat het een paar keer fout is gegaan. Ja, zeker. Uh, nou, ik zal even voor mezelf spreken. Uh, ik herken dat wel. Jij ook? Ja, ja, ja um, het is ook vaak een beetje de bedoeling natuurlijk hè, dat je meerdere relaties hebt in het leven. Er zijn maar weinig mensen die natuurlijk uh, vanaf het begin af aan bij elkaar zijn en uh, echt nog 30, 40 jaar bij elkaar blijven. Dus je ziet dat natuurlijk ook meer en meer gebeuren, dat er kortere relaties in het leven ontstaan. Vroeger was dat natuurlijk anders. Um, maar dat zijn niet vaak al hele fijne ervaringen, nee. toch? Nee, dat
1: hoort een beetje bij deze tijd. Uh, het karma van de mensen in deze tijd, in deze eeuw, dat hoort gewoon, dat type, meerdere relaties, hoort gewoon bij deze tijd. Ja. En, en ja, als je mensen moet ontmoeten, tegen gaat komen, een relatie mee krijgen, zal krijgen. En ja, vanuit vorige levens gezien uh, zijn er misschien nog wel... Heen, uh, ...zo wat fouten ge 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 gemaakt, ja dan kan het best wel als zo zijn dat je nou een niet al te makkelijke relatie te wachten staat. En dat is voor mij vanuit de praktijk soms best wel lullig, want mensen willen graag dan weten, vanuit dat iemand staat is, kom ik iemand tegen? Maar ja, dan hoop ik altijd, altijd wel voor diegene dat er dan ook iemand mag komen waar ze zich echt lekker bij, u, bij voelen, dat het goed is, maar niet van dat ik eigenlijk al weet van ja...
0: Half jaartje verliefd, maar daarna wordt het een problemenrelatie. Maar dat kan je bijna niet zeggen. Wat jij zegt, dus dat heeft ook vaak te maken met vorige levens. Of uh, je in dit leven dan weer meerdere korte relaties bijvoorbeeld achter elkaar hebt of niet. Ja, ja? Dat, dat heeft naar mijn mening daar heel erg mee te maken. Hoe
1: ik daarnaar kijk, wat ik gewoon ervaren heb en vooral ook geleerd heb van boven. Mm -hmm. uh, voorgaande. Uh, Handelingen, ervaringen van de desbetreffende personen, de persoon waar je een relatie mee hebt. Maar ook natuurlijk, de, wat we over hebben gehad, de innerlijke leeftijd van die twee personen. Want als, als je elkaar niet verstaat in gevoel of intellectueel of spiritueel, maak maakt al het gebaar. Weet je Als dat niet matcht, ja, dan zou je elkaar ook niet begrijpen en dan zou je voordat je het weet gewoon behoorlijke problemen krijgen. Dus de karma het verleden, opdracht, maar ook de afstemming van de mensen op, op dit moment. Ja.
0: Nou weet ik, uh, deze podcast is bedoeld voor mensen om uh, vooral ook een eigen beeld erover te vormen met wat tips en trucs uh, van ons. Hè. Jij met je, ja, je spirituele leer hè, die je over wil brengen. Maar ik heb jou vandaag ook gewoon eens gevraagd, Ron, wil jij eens wat vertellen over je eigen voorgaande ervaringen? Ja, He, dus... nou, ja nou ja, goed, weet je. Mm. Het gaat dan over de relatie, de relaties die je hebt gehad en het daarna weer openstellen. Ja,
1: ja, vooral het openstellen ja, nu weer, ja. vanuit het hele gezien. Ja, ja, ja. Ja. Nou ja, goed, weet je, zoals je ziet, een aantal jaren weer verderop. Ik heb ook meerdere relaties gehad, de lang en de korthuwelijk. Prima zo. Heb ik gelukkig wel allemaal goed kunnen verwerken, dat is wel heel erg belangrijk. En misschien zeg ik het eigenlijk al nu al onbewust erbij, van ja vind jij zelf, de kijker dus, vind jij zelf wel dat je daar voldoende aandacht hebt aan besteed om het een plekje te geven, om het te verwerken. Want als jij denkt van, ik schuif het wel weg en ik wacht weer tot ik een nieuw iemand heb, ja dan kunnen een aantal problemen natuurlijk zomaar weer ineens terug gaan komen. Mm -hmm. Dingen gaan zich dan weer herhalen. Ja. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
0: Nee. Kun jij vertellen hoe jij uh, relaties voor jezelf dan hebt afgerond? Vooral het afronden. Nou,
1: ik ga niet zeggen gewoon dat hoe ik het gedaan heb, dat dat nou de juiste manier is. Maar hoe ik het gedaan heb. Ik hou ervan als dus werkelijk zo'n fase komt. Hè, uh, komt uh, het is klaar, laten we dat simpel houden. <laughs> ik trek me al de twee weken echt helemaal terug. Bewijsgesprek trekt de stekker uit. Overal uit. Ik wil helemaal geen gesprek of mensen zien of wat er ook. Probeer zoveel mogelijk naar binnen te gaan. Serieus naar binnen te gaan. Te voelen wat ik voel. Uh, na te lopen, wat wil ik ermee... en bovenal, wat ik persoonlijk wel vind... het eruit janken, eruit huilen, eruit gooien... niet gaan blokken, niet weg gaan drukken... gewoon voelen waar je voelt. Ook al is de huilbui nummer 106... doet er niet toe. Eruit gooien, zo goed als je kan. Mm -hmm. Dus eigenlijk bedoel ik te zeggen... huilen, is iedereen bekend... bekend maar energetisch ontladen... want verdriet... Uh, onrechtvaardigheid... Spanningen, stress, dat gaat natuurlijk op je gemoed zitten. Dat gaat op je zenuwstelsel zitten. Daardoor ga je ook slecht slapen. Maar ontladen, iets kwijt kunnen, is wel heel erg belangrijk. In dit geval dan door te, door te, te huilen.
0: Oké. Okay. Nou weet ik uh, van jou dat jij vaak toch wel aanvoelt uh, dat een relatie voorbij is. Ja. Uh, soms krijg je het ook door. Hè? Ja. Van geen zijde. Eigenlijk altijd als ik eerlijk ben. Ja. Dat is natuurlijk een extra factor, hè? ik denk dat heel veel mensen dan nu zitten te kijken en denken van wow, nou dat is heftig, dat, dat, <laughs> ja, ja. dat is echt heel heftig, ja. maar ik denk dat de meeste mensen ook zelf al het voorgevoel al vaak een beetje hebben. Ja, klopt. Um, moet je dan eigenlijk ook altijd weer gelijk naar dat gevoel luisteren en zeggen ja, weet je. Uh... Ik vind van wel, ja.
1: ik vind van wel, ik vind dat wel heel waardevol. Maar het kan ook bijzonder pijnlijk zijn. Ik bedoel, als jij voelt... Laten we zeggen... Uh, ik schakel dan even terug, hè. Laten we zeggen drie of zes maanden voordat je dan uit elkaar gaat, hè. Uh, het is natuurlijk terug in de tijd even ge uh, uh, ge gekeken. Dat snap ik wel. Maar stel voor een half jaar vooraf dat je werkelijk uit elkaar gaat. Ja, er zijn vaak wel in de diepte dingen te voelen, aan te voelen. En als jij voelt van... Het gaat veranderen. Je, je, je voelt verwijdering komen of de belangstelling gaat weg of de verliefdheid uh, gaat, gaat weg. Of je hebt het gevoel, het boeit me allemaal niet meer. Dat is niet altijd eenvoudig. Dat is soms lastig. En al helemaal, als je misschien zelf wel nog heel erg verliefd bent iemand bent, nog iemand heel ziet, ziet zitten, maar je voelt van mijn maatje, mijn partner drijft gewoon af, die,
0: die, die, die voelt het niet meer, die is het niet. Het is niet makkelijk om dan al voorkennis te hebben of dan ja. aan te voelen. Uh, nou, we hebben het in dit programma ook heel vaak over karma. Hè? Uh, uh, dus je moet iets afronden vaak met een persoon, ja. maar soms moet je dan ook weer gelijk weer iets met iemand beginnen.
1: Ja. ja, en dat kan zomaar twee weken later zijn, weet je, of tien weken later. Het kan ook tweeënhalf jaar later zijn. Ja, hoe ik dat heb geleerd. Dat staat gewoon vast. Ga je over twee weken weer iemand ontmoeten... dan zal het gebeuren. Moet je één maand, en, uh, acht, één jaar en acht maanden... en zoveel dagen nog wachten... dan zal het ook zo gewoon lopen. Dat staat wel vast.
0: Maar wat als je nou
1: uh, nog niet alles eruit gejankt hebt? Ja, da daar heb je geen invloed op. Je kan alleen maar je best doen. Uh, in het hele leven je best doen. Zo goed mogelijk aanpakken. Maar als, als uh, daarboven ergens geregeld wordt... van ja, na twee weken... Of na tien weken of wat voor getalletje dan ook, weken of maanden. Als diegene dan in je leven moet komen. En dan vooral op die specifieke dag, dan zal het gebeuren. Kan je niks aan doen. Kan je niet okay. tegenhouden. Ik heb dat zelf namelijk ook meegemaakt. Maar goed, als je het er
0: niet uit hebt gejankt, dan is het zes tot acht weken of misschien al een half jaar later weer hetzelfde gedoe, toch?
1: Ja, het hoeft natuurlijk niet dezelfde problemen weer te worden met een nieuw iemand. Maar ik, ik wil er gewoon mee zeggen van dat ligt vast. Dat is een. Een stuk van je levensprogramma, hè, waar ik nou verwijs, je kamer, je levensprogramma. Maar, maar goed, ik bedoel dus werkelijk ermee van, dan heb je dus niet echt genoeg tijd gehad om, er, om eraan te werken en te verwerken. En
0: dan heb je dat natuurlijk ook niet verwerkt, goed verwerkt, want het is veel te kort. Nee, oké, okay, maar goed, als je dat nu niet hebt gedaan, dan kun je dus eigenlijk ook wel heel snel wel weer problemen verwachten, toch? Daar nee, gelijk in. Ja, ja, en daar ik... komen die problemen dan door, want we hebben het dan ook, ja, weet je... Uh... Je gaat door in een nieuwe relatie, je wil die nieuwe hand geven, hè? dus je wil weer je overstellen. Nou ja, in dit dan geval, gaat het ook over deze podcast. Ja,
1: in dit geval, nieuw start, hè? We beginnen met nieuw iemand. Ja, ik, ik raad dan iedereen wel aan, in dergelijke situaties, als je dat herkent of gaat krijgen later. In zo'n geval, als het toch vrij snel is, hè, dat je nieuw iemand ontmoet hebt, je bent verliefd op, je hebt er veel zin in, je vindt het leuk, je wil echt erin gaan investeren. Maak dan toch maar veel bespreekbaar. Zeg, zeg wel tegen die persoon van... Hé, hey, hallo, zie je zitten, dit en dat allemaal. Ik wil er echt wel voor gaan. Maar realiseer je wel... Uh, bij de relatie is nog maar twee maanden uit, uh, uh, geleden uit, uh, uit elkaar gegaan... of mijn partner is nog maar zeven maanden of negen maanden overleden... door een auto-ongeluk of door ziekte, kanker, denk ik even... Ik denk dat het wel belangrijk is om daar iets meer over te vertellen, want dan kan diegene zich ook een beetje daarop instellen. Want als het zeker tekort is, je moet dat niet wegdrukken, wegschuiven of stoeren doen. Dat is, dat is het stomste wat je
0: kan doen, mm -hmm. naar mijn mening. Oké. Okay. Nou heb je bijvoorbeeld een scheiding achter de rug. Uh, veel mensen rond de 35ste, 40ste maken een keer een scheiding mee. Tegenwoordig ja. is dat vrij normaal. Ja. Uh, en daarna heb je uh, als vrouw of als man uh, weer drie mislukte relaties van bijvoorbeeld twee of drie jaar. Ja. Weet je, gewoon een tijdsbestek van tien jaar heb je, ja. ben je drie keer op je, nou, op je gezicht gegaan. Je maar mag gewoon zijn... zeggen wat je denkt. Op je bek gegaan. Ja, ik hoor het ja. niet. <laughs> is niet zo moeilijk maar ja. toch hoor je Het is het wel heel makkelijk om uh, je hoop en geloof in de liefde een beetje te verliezen. Heel,
1: dat is heel goed te begrijpen, heeft iedereen last van. Ik ook, iedereen, naarmate je dat een aantal malen meemaakt, dan word je steeds voorzichtiger, ben je steeds meer op je hoede, word je steeds huiver, huiveriger. Ook jij. Ook ik, zeker weet ja. Iedere ieder mens, ieder mens heeft dat. Weet je, als je tien keer, iets, uh, als je tien keer uh, met iets een, een, een mislukking hebt meegemaakt, dat is voor iedereen, uh, dat vreet aan je, dat is lastig, dat is gewoon moeilijk, ook voor mij, voor iedereen. Ja. Misschien laat ik het wel, dan wel wat sneller los, dat ja. geloof ik wel, maar voor mij is dat net zo pijnlijk als voor, voor ieder ander. Maar, maar ik wil daar graag wel direct een reactie op geven, wat je nu aanhoudt Want kijk, en, en dan verwijs ik natuurlijk allereerst naar mezelf, hoe ik daarmee omga, maar ook zeker in de praktijk. Wat mij opvalt is dat uh, mensen zo snel vergelijkingen gaan maken. Je hebt een nieuwe vriend, een nieuwe vriendin gekregen, weet je, bla 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 bla. bla. En het valt me dan op dat ze zo vaak nog in het verleden zitten kijken van hoe diegene is. Dus de nieuwe persoon die wordt gewoon steeds vergeleken met voorganger, voorgangers. Maar dat is natuurlijk totaal niet terecht. Dat je wil leren ervan, dat je het anders wil doen, we lef wil hebben, wil je proberen. Dat snap ik dan wel, maar ga niet te veel vergelijken, want die persoon kent hoogstwaarschijnlijk. Jouw vorige vriend of vriendin niet eens. Nooit van gehoord, weet hij niet. Maar als je daar al mee vergelijkingen gaat maken, is dat niet eerlijk en is dat niet fair.
0: En dat is niet goed voor jezelf, maar ook zeker voor die nieuwkomer niet. Nee. Um, hoe kom je een beetje van die angst af als je dat voelt weet je, bij jezelf en je ook weer bang bent voor die mislukking? Ik zou daar toch meer over gaan praten met
1: de personen die jou een beetje kennen. Ik noem dat altijd vertrouwenspersonen. Ik zou dat niet te veel voor je houden. Ik zou toch een beetje over praten van uh, wat je voelt, waar je huiven voor hebt. En dan ook vragen stellen van goh, herken je dat? Heb je dat ook meegemaakt? Hoe zou jij dat dan doen? En heb jij wat advies of, of, of wat dan ook? Niet dat je nou per se moet gaan doen hoe een ander dat heeft gedaan, want elke situatie is toch anders. Maar ik zou niet daarmee rond blijven lopen, wat je wel heel vaak ziet. Zeker nou ook nog veel tele een reeks van teleurstellingen, hè? dus uh, nare relaties, blijf er niet mee rondlopen. Ga er wel mee praten. Ga praten met persoon in je omgeving, maar ook zeker als je een nieuwe relatie hebt. Maar ik was net vergeten te zeggen, ga niet alleen maar over je leed praten van het verleden bij een nieuwe relatie. Want die gaat ook na tien of twintig keer denken van, oh ben jij zo iemand, je zit continu in het verleden en... Uh, je verdriet te vertellen, dan denkt diegene ook van ja hallo uh, iedereen heeft wel zijn rugzakje, iedereen heeft wel het een en ander meegemaakt. Stoot
0: je de persoon af en dat is jammer. Doseer het. Uh, ik had het over drie mislukte relaties in tien jaar. Is dat een spirituele kans of een bedreiging? <lacht>
1: ja ik voelde je, ik voelde je. <lacht> Nou, ik ga een beetje mee met jouw trilling en bedreiging natuurlijk. <laughs> dat is niet leuk, dat vindt niemand leuk. Want iedereen is uiteindelijk kwetsbaar. Als het om gevoel gaat, diepere gevoelens, zeker liefde en al dat soort dingen, ja, is iedereen kwetsbaar in die zin dat? Iedereen is een haki. Ja. Toch? Iedereen is kwetsbaar gevoelig en dat is ook weer het mooie van. Maar ik vind niet, ik vind wel, als je het gevoel hebt om weer iemand te ontmoeten, of je hebt al iemand ontmoet, vind ik wel dat je jezelf, en natuurlijk uiteraard ook dan die ander, een kans moet geven. Onderduiken, wegdrukken, jezelf foppen, uh, dubbel leven gaan leiden. Ja, ik denk niet dat dat werkt. Nee, dat is toch ook wel weer een spirituele kans. Dat is zeker een spirituele kans. En die kans moet je jezelf wel geven. Maar iemand die merkt aan zichzelf van... Uh, ja, ik ben nog veel te gekwetst, doe doet me nog zeer. Weet je, misschien kan je beter dan... Een serie gesprekken nemen, een vorm van therapie, dan dat je direct dan misschien het uitgaansleven gaat uh, rondlopen. Want ja, als jij je jasje wordt getrokken van hey, ik vind jou leuk of iemand wil een gesprek met jou of reageert op jou op een leuke manier. Maar je voelt gewoon, ja oh, je bent er toch niet aan toe, zou ik dat toch een beetje nog even afhouden. Of je maakt een afspraak met vrienden of vriendinnen, je vrienden, je zegt van joh, let een klein beetje op me, ik ben hartstikke kwetsbaar, ik ben nog niet over... Uh, het bescheiding heen van vier maanden geleden of acht maanden. Want als er me aangesproken wordt, kijk even wie het is. Als het gewoon normaal zacht is, lief, liefelijk, lief, liefelijk is, prima. Maar als het een beetje te veel de nadruk lucht, ligt op versieren, grijp dan in. Want ik ben nog veel te kwetsbaar en ik ben nog niet zo weerbaar. Liefde is wel een ingewikkeld iets, Robert. Weet je niet? Uh, ontzettend.
0: <laughs> <houd> het mooiste wat er is, toch?
1: Ja, dat heeft echt de twee zijdes, hè? heel
0: sterk. Nou Ron, dan dankjewel voor deze podcast. Ik denk dat we hier veel wijzer zijn geworden.